0: Jetzt fängt schon los. Jetzt geht's los. Oh Gott. Also man muss ganz ehrlich sagen, der Kunde hat schon vor Corona entschieden, wie er kaufen will. Das ist ein Prozess, der jetzt nicht nur durch Corona aufgepoppt ist. Und du musst einfach den Mumm haben, was auszuprobieren.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Packmas dem weiß-blauen Audiomagazin des Marketing Club München auf den letzten Metern hier in, zu unserem Interviewpartner von heute. Zu ja zu wem? Zu Bärbel Grünberger. Wir sind hier in Strasslach-Dingharting. Das wird unsere ehemalige Leiterin der Geschäftsstelle, die Angelika Denger Dengerfreund, die hier lang gelebt hat. Es ist schönster Sonnenschein, ich bin im Cabrio unterwegs, mit unserem kleinen Jungtimer, mit dem Youngtimer und besuche die Bärbel Grünberger, die ihres Zeichens in der zweiten Generation einen Familienbetrieb fortführt, nämlich Varia Living und Varia Living macht Wohnaccessoires und Kleinmöbel ist hier in Strasslach ansässig. Seit 1974 gibt es das Unternehmen. Und äh, man kann sich vorstellen, dass da der Einschlag durchaus zu verspüren war. Ähm, Gerade was die Outlets anging und den äh, die Shops und das B2B-Geschäft. Und wir wollen und werden von Bärbel Grünberger heute erfahren, wie sie es geschafft hat, das Unternehmen dennoch so weit am Leben zu halten und auch fortzuführen dass sie äh, ja doch frohen Mutes in die Zukunft schaut. Und sie ist nicht umsonst eine der Unternehmerinnen der Zukunft aus dem Programm von Amazon und der Brigitte. Sie ist schon im Vorgespräch wahnsinnig dynamisch gewesen und freut sich auf das Interview und uns ihre Geschichte zu erzählen. Und jetzt sind wir hier in Straßlach bei Maria Living. Freut euch gleich auf Bärbel Grünberger. Ob sie, schon, ob sie schon da ist. Gut, so. Ich glaube, ich bin in der falschen Ecke hier. Bärbel? Du versteckst dich ja ganz woanders. <lacht> also ich bin, ich bin hinten an dem hinteren Eingang. Ähm, hätte ich zum Lager fahren müssen? Ja, genau. Warte mal. Also Richtung, okay, also Richtung Ausgang. Okay, alles klar, da fahre ich mal vorher. Und bis gleich. Ähm, um, da ist sie! <lacht> Bärbel, grüße dich! <lacht> grüße dich, Bärbel, hallo! Grüß dich, <lacht> hallo! Ja, genau, okay, wo darf ich denn hin? Ah, wunderbar, das ist klasse, ja, wo darf ich hin? So,
0: also, das ist <lacht> die Halle. Genau, hier ist Packstation. Wow, das
1: ist ja riesig hier. Ne? Es war
0: mal größer. Also wir hatten früher noch den, den Teil auch mit dabei. Ja. Aber ich habe es halt verkleinert jetzt auch mit, ähm, mit dem Online-Handel und so. Ganz unsere FBA-Sendung gerade ins Amazon-Lager. Genau.
1: Das heißt, das geht hier dann komplett so. Wir bei Amazon, das heißt, die Pakete gehen so, wie sie sind, zu Amazon. Wir
0: probieren es jetzt, ja, also es ist jetzt ähm, der die erste, die erste Schritt in Richtung Europa. Jetzt gucken wir mal, also es ist nur eine kleine äh, Geschichte, aber jetzt äh, schauen wir mal.
1: Hallo Bärbe, grüße dich.
0: Geht's, wirklich schon los?
1: <lacht> jetzt geht's los. <lacht>
0: oh Gott.
1: <lacht> Liebe Bärbe, es freut mich, dass du Zeit hast für uns. Es ist ein schöner Samstag, wir haben uns extra rausgesetzt hier vor euer Firmengebäude, beziehungsweise ist euer Lager hier, gell?
0: Richtig, also Firmensitz und Lager, genau. Also beides zusammen, richtig.
1: Und haben uns trotzdem äh, entschlossen, nicht im Lager jetzt äh, unser Interview zu machen und auch nicht im Konferenzraum und auch nicht im Showroom, wo die ganzen Sachen stehen, über die wir gleich sprechen.
0: Wir genießen heute einfach die Sonne. Wir
1: genießen die Sonne. Wir haben
0: den wunderschönen Frühlingstag und den müssen wir dann auch draußen verbringen.
1: Und das habe ich schon im Vorgespräch gemerkt, dass es sicherlich eine tolle Geschichte wird, sich mit dir zu unterhalten über das, was ihr macht. Denn du bist in der zweiten Generation in einem Familienunternehmen. Richtig. Was macht ihr Woher kommt ihr?
0: Also wir sind ein ganz klassischer, normalerweise Handel, Zulieferer vom Einzelhandel für Wohnaccessoires und Kleinmöbel. Das Unternehmen wurde tatsächlich in den 70er Jahren gegründet in Giesing. Also München ansässig schon immer. Und mittlerweile ist es jetzt so, dass die ich als zweite Generation immer mehr in Richtung Onlinehandel tendiere, weil es natürlich auch Corona-bedingt jetzt noch verschärft. Ja. Allerdings, wir betreuen immer noch beide Bereiche, also ja. ähm, Einzelhandel und Onlinehandel mit getrennten mhm. Kollektionen. Und,
1: und wir, wir haben, hoffen, dass wir
0: das zu Hause schöner machen.
1: <lacht> <lacht> Ihr habt also zwei Standbeine. Das eine ist ein B2B-Geschäft. Im und Ursprung, das andere ist genau. Und dort gibt es Wohnaccessoires, Kle Kleinmöbel habe ich gelesen. Im genau, Vierfeld.
0: genau. Also es geht einfach darum, so ästhetische Akzente mit besonderen Material zu setzen. Wir sind jetzt nicht so ein klassischer... Händler für Kleiderschrank, ähm, Badmöbel, äh, solche Geschichten, sondern das sind schon immer so besondere Geschichten, die einfach so ein Highlight setzen, beispielsweise zum Ikea-Packschrank, Ja, dass man sagt, okay, man hat auch was Besonderes vielleicht in der
1: Wohnung. Und du hattest das Glück, das in der zweiten Generation fortführen zu dürfen. Ich habe gelesen, 1974 hat das Ganze seinen Ursprung. In der Gründung und der ersten Idee von deinem Vater, glaube ich.
0: Richtig. Also es waren eigentlich damals drei Jungs, also nicht ja. nur mein Vater, die sich damals da zusammengetan haben in Giesing. Und ähm, das war ein ziemlich brachiales Geschäft. Es war eine alten Metzgerei, ziemlich klein. Und ähm, die haben das aber Step by Step dann hochgeschaukelt. Das waren diese goldenen 80er, 90er Jahre, wo man doch eigentlich eine gute Kollektionssprache, die Wohnzimmer schöner gemacht hat. Die Deutsche Eiche ist halt äh, verschwunden und man hat es sich ein bisschen schöner gemacht, genau. Als letztes waren dann nur noch zwei Gesellschafter da und ich habe es vor zehn Jahren dann alleine übernommen.
1: Du bist eine junge, dynamische Frau. Du bist jetzt nicht ohne Grund, glaube ich, auch deswegen in dem Programm der Unternehmerinnen in der Zukunft bei Amazon aufgetaucht. Da sind sehr viele wenn man Gleichgesinnte zu finden. Also da ist Power ohne Ende. Und ich sehe dich jetzt hier vor mir strahlend sitzen. Wir haben April, wir haben einen schönen äh, Samstag. Der ist für viele andere nicht ganz so schön im Moment, weil es wirtschaftlich nicht ganz so gut läuft. Jetzt zu euch und eurem Familienbetrieb. Wenn du jetzt ein Jahr zurückblickst, das war ja ein bisschen länger als ein Jahr her, als Covid-19 eingeschlagen ist sozusagen, kannst du da mal mit uns zurückblicken? Wie war das damals?
0: Ja, also es war tatsächlich der der erste Lockdown. Also ich kann mich erinnern, wir waren im Januar noch auf der, auf der Messe. Und ähm, haben super Bestellungen gehabt fürs Ostergeschäft. Das war alles perfekt. Und natürlich kurz vor Ostern haben die Kunden die Ware mhm. abgerufen. Und dann kam auf einmal Bam, dieser Lockdown. Auf einmal war Stillstand. War gar nichts mehr. Allerdings auch online nicht. Also es war in beiden Bereichen komplett down. Das ging circa ähm, 14 Tage es war echt schlimm. Ich war jede Nacht um drei Uhr nachts senkrecht im Bett gestanden und man wusste einfach nicht, wie es jetzt weitergeht. Und also man hat wirklich Angst einfach um den Betrieb gehabt.
1: Ähm, also war wirklich so ein, so ein Schockzustand bei euch da?
0: Ja, also war halt gar nichts mehr war. Also die ganzen Orders wurden gecancelt, der Warenausgang war voll. Äh, die Kunden haben sich nicht mal mehr zurückgemeldet, weil die selber so viel Angst hatten. Ja, die wussten alle nicht, wie es jetzt weitergeht. Und man darf ja nicht vergessen, die ganzen Lager von denen waren ja auch voll mit Osterware. Und äh, das war einfach zu und war auch weiterhin zu. Die zweite Osterware ja dieses Jahr auch. Also das ist schon äh, bitter. Genau, also es war, es, ich habe echt Angst gehabt. Also wenn man da so einen Betrieb in zweiter Generation führt und weiterbringen möchte und wirklich, ich mache das jetzt auch schon über zehn Jahre, volles Engagement bringt. Ich habe die ersten fünf Jahre sieben Tage die Woche gearbeitet. Und dann sagst du natürlich schon, oh Gott, für was hast du das eigentlich alles gemacht? Ähm, das ist hart und deswegen, mir tun die Leute auch wirklich leid, vor allen Dingen stationär, wo es jetzt ein dauerhafter Zustand auch ist. Ich meine, klar, der Staat hilft, aber man muss schon sagen, das sind wirklich alles Generationsbetriebe in vielen Fällen und äh, die haben echt äh, eine harte Zeit. Aber man muss wirklich dazu sagen, reflektieren jetzt eben, um auf deinen Ursprungsintro zurückzukommen, dieses äh, Programm Unternehmerinnen der Zukunft, das war ich ja Teilnehmerinnen vor zwei Jahren, ich bin dem so dankbar. Die haben mir einen wahnsinnigen Druck damals gemacht. Ich habe das Glück damals gehabt, dabei zu sein. Und ich konnte innerhalb von einem Jahr eben mit Begleitung mit dem Programm ein zweites Standbein aufbauen, mhm. schon damals. Also Standbein online. Und das hat uns jetzt wirklich gerettet. Sonst, ich weiß nicht, ob wir den Betrieb hätten weiterführen können unter den Umständen.
1: Kannst du uns da noch ein bisschen weiter mit reinblicken lassen? Weil ich meine, ich kann mir durchaus vorstellen, Ihr seid sehr stark vernetzt. Wir haben ja im Vorgespräch auch schon so ein paar Geschichten ausgetauscht. Oftmals hat man das Gefühl, was ein sehr großer Halt ist, ist ein Netzwerk von Richtig. Ja, Freunden, auch Partnern, Geschäftspartnern, aber natürlich auch ja vielleicht auch eine Quelle von Motivation und Ressourcen. Wie wie wen An wen wendet man sich da? Wo hast du da Zufluchtspunkte gefunden?
0: Also vielleicht mal das Erste jetzt. Ähm in, in meinem Geschäftsbereich, wie was da passiert ist. Also, es war wirklich. So, während dem ersten Lockdown, die Telefone haben geschält, Polen, Indonesien, äh, alle haben angerufen. Scheiße, was machen wir jetzt? Es ist einfach, äh, weil einfach alles Stillstand, ja, die gesamten Orte sind, die haben alle Angst gehabt. Es ist ja eine wahnsinnige globale Verkettung, die da auch äh, da ist zwischen mhm. den Lieferanten und ähm, zum Beispiel Indonesien. Die haben dann natürlich die Arbeiter nach Hause geschickt, haben ihnen Brotpakete gegeben, dass sie zumindest was zu essen haben. Also das war tatsächlich eine unheimlich dramatische Situation damals. also es wir sind, wir sind wirklich ein relativ kleiner Betrieb, der sehr eng mit den Produktionen arbeitet. Das heißt, wir wir sind wie befreundet. Also ich bin ja oft wochenlang bei denen in den Produktionen und ähm das ist das ist anders und natürlich kennt man die Arbeiter und kennt äh, die äh, Produzenten ja. sehr gut und wir haben alle Angst gehabt. Das ging durchgängig, ja und ähm, alle haben dann nur geschrien online, 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 ja, weil natürlich äh, die auch äh, stationär hat immer noch einen vehementen Anteil am, an der Handelslandschaft. Man meint das immer nicht, aber äh, so viel online, ich glaube, es sind mittlerweile in meinem Bereich erst 15 Prozent, die tatsächlich online laufen. Also so viel ist es in gar nicht. In der Branche? In der Branche, ja. Wie, wie also, viel ist
1: es bei euch denn? Oder wie hat ich, wie viel war es denn dann?
0: Ich, ich komme nochmal ganz kurz zurück ja. zum Netzwerk. Also natürlich die Unternehmerinnen der Zukunft haben sich auch sofort alle angerufen. Ja, also es war natürlich... Äh der, da waren ganz unterschiedliche Branchen dabei, Fashion zum Beispiel war ja auch sofort äh, down und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gedacht in so einer Pandemie, ähm, das Letzte, was die Leute kaufen, sind Wohnaccessoires. Also ich wäre jetzt nie auf die, ich hatte wirklich Angst, weil ich habe gedacht, das ist ein Konsumartikel, das braucht kein Mensch. Ähm, in dem Sinne ähm, hatte ich da schon auch Angst, also im ersten Moment. Entschuldigung, ich wollte noch ganz kurz noch darauf aber die Mädels, die haben, wir stärken uns eigentlich ganz gut im Netzwerk und tatsächlich, hat auch Amazon nachgefragt und gefragt, wie können wir euch unterstützen, was können wir tun, weil wir natürlich in diesem Programm waren, weil selbst die wussten auch nicht, wie die Situation sich weiterentwickelt, wo ich Nachhinein sehr dankbar bin, ne, dass da so eine große Maschine auch an, an solche Mädels denkt, die wirklich versuchen, im Online-Handel Fuß zu fassen. Du hast ja... Ich habe die zweite Frage nicht beantwortet.
1: Ah, was war die Frage? Ich
0: weiß es nicht. Das tut mir jetzt leid. Nee, nee, ich wollte immer nee, noch nee, mal nein, drauf eingehen, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Nein, nein, die Frage
1: war, wie ihr euch vernetzt habt. Also ähm, wie, wie ihr euch untereinander ausgetauscht habt. Also das heißt, wo holt man Motivation? Weil ich glaube, diese Hilflosigkeit war bei vielen ja zu spüren. Ja, in diesem Moment, da kommt ja was und du stehst ja auf einmal vor dieser Riesenaufgabe. Ja und nicht nur bei dir, sondern bei allen. Und wie geht's da weiter? Und ich glaube, das war die, das war die Frage, wo sich das dann, also wo, 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 wo ruft man an? Wen, mit Wem telefoniert man da? Wem spricht man? Ja.
0: Also ich habe nicht so viel Unternehmer im privaten Freundeskreis, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war tatsächlich die Produzenten, die wussten nicht, wie es weitergeht. Die größte Stütze war tatsächlich eigentlich ähm, meine Mutter hier im Betrieb als Mentorin, ähm, weil die macht das natürlich schon ein bisschen länger, ne? Und die ähm, weiß ganz, es gab schon so viel Krisen. Ähm, dass die natürlich gesagt hat, du, es ist immer irgendwie weitergegangen und es wird jetzt auch weitergehen. Und wir haben einfach tatsächlich in dieser Zeit den Betrieb runtergefahren. Also ich, die meisten Mitarbeiter waren ja zu Hause und ich war echt selber draußen und habe dann die Arbeit im Lager gemacht. Das war auch meine Feuertaufe, was ich dir schon eingangs mal im Vorgespräch gesagt habe. Ich habe noch keine Krise erlebt. Das ist für mich neu. Ich hatte das noch nie. Das war eine neue Situation. Und... Ähm, hab dann mich die Zähne zusammengebissen und habe gesagt, okay, da muss ich jetzt durch. Jetzt muss ich wohl meine Frau beweisen hier und muss schauen, dass das irgendwie weitergeht.
1: Deine Mutter arbeitet auch noch mit dem Betrieb, hast du gerade gesagt. Richtig. Das ist ja auch äh, einerseits eine, glaube ich, eine ganz große Hilfe. Richtig. Andererseits glaube ich auch so ein bisschen eine Bürde, weil die Familie mit an Bord ist. Das Richtig. heißt. Du hast das Zepter in der Hand und ähm, hast in der zweiten Generation die Verantwortung, hier die größte äh, größte Krise oder Aufgabe des Unternehmens zu meistern. Was hast du dann getan? Wie habt ihr das? Nicht Ruder gerissen, will ich vielleicht mhm. gar nicht sagen, aber…
0: Richtig, also ähm, sagen wir mal so, Grundstein war natürlich, dass man vorausschauend, sich durchgesetzt hat tatsächlich in der Familie und diesen zumindest die Basis für den Online-Handel geschaffen hat. Ne? Fokus war ja immer einfach der der Einzelhandel. Und ähm, in der Pandemiezeit, bis wir schon davor, haben wir uns eben voll auf das Thema Online konzentriert. Also das heißt, die Logistik war einfach schon da. Weil das ist ja schon, Einzelverpackung ist ja eine wahnsinniger Logistikaufwand. Und das war halt unser Vorteil, weil, das muss man schon sagen, nach diesen zwei Wochen der totalen Starre, ging es auf einmal los. bam, Auf um einmal waren da Orders da ohne Ende. Und wir wussten natürlich von den Marktplätzen, ja, wir wussten gar nicht, okay, wie schaffen wir denn jetzt diese Päckchen und wir haben gar keine Kartons da und alle Kartons waren ausverkauft und man, man hat dann teilweise die, hier haben wir jeden gefragt, also Kartons, also jetzt mal überspitzt dargestellt, aber ähm, das heißt, da ging es dann schon ab weil die Läden waren zu, die Leute, denen waren langweilig, die meisten waren zu Hause, die wussten nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen. Dann haben sie angefangen in eigenen vier Wänden da rumzuwursteln, zu streichen, aber Farbe war auch bei Amazon ausverkauft. Ja, also in dem Sinne. Gut, dann blieben vielleicht noch die Wohnaccessoires von der Varia, ja, weiß ich nicht. Und dann ging es dann ging's richtig los. War aber sehr schön, weil die Leute wirklich auch Zeit hatten, sich mit den Produkten auseinanderzusetzen. Aber so haben wir eigentlich dann so den Schritt in die Pandemie relativ abgefedert gemacht, mhm. weil einfach sich äh, aus dieser Angststarre sich der Umsatz verlagert hat. Man muss schon dazu sagen, bis dato heute ist der B2B-Umsatz immer noch fast G0. Mhm. Ähm, allerdings konnten wir die Firma insgesamt stabilisieren äh, durch einfach diesen diesen Onlinehandel. Der hat uns gerettet. Gut, jetzt sind wir momentan noch mit anderen Problemen konfrontiert. Lustigerweise, die ist den Onlinehandel auch reingrätscht. Das sind ja diese hohen Frachtraten, die jetzt momentan sind und die Materialpreiserhöhungen. Das wissen die meisten. Es, ja. Krass. Also Frachtraten sind teilweise uns fünffache, sechsfache gestiegen. Also das ist absurd. Und das wird richtig schwierig jetzt in nächster Zeit mit der Kalkulation. Aber das merkt, das wird noch gar nicht so kommuniziert. Wahrscheinlich, weil noch ziemlich viel Stock da ist. Aber das kommt als nächstes dann auf uns zu wahrscheinlich, äh, Preiserhöhungen, ne? Aber gut, das geht Und kurz da werden dazu. viele
1: wahrscheinlich dann auch schnell mit dem Finger auf jemanden zeigen, so nach dem Motto, ach schau mal, jetzt versuchen sie den, 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 den geringeren Umsätze waren Umsätze mit höheren Preisen irgendwie wieder gut zu machen. Dabei hat es wirklich, äh, und ich habe auch gute Verbindungen zu, zu großen Logistikern, die sagen, also du, was wir im Moment für eine Tonne oder für einen Kubik verlangen können und müssen, weil wir sind komplett aus, und das hat jetzt nichts mit Suezkanal zu tun, sondern das war vorher schon, ob Flach, ob Fracht oder Luftfracht oder äh, Schifffracht, das explodiert gerade, ja. Und das sind Richtig. richtige Kostentreiber.
0: Ja, das ist ein richtiges Problem, weil äh, man muss schon dazu sagen. Online-Handel ist sehr kostspielig. Also ich meine, du hast einen Karton, der kostet Euro. Jetzt mal als Beispiel ja, Und äh, klar, Provisionen fließen überall ins Payment und auch an die Marktplätze. Ähm, also das heißt, Online-Marketing muss natürlich auch machen. Ähm, das gehört alles mit dazu, gar keine Frage. Aber man muss schon aufpassen. Also es ist jetzt schon so, wenn es so enorme Frachtraten sind, dass fast äh, der Warenwert die gleiche Fracht bedeutet wie quasi mhm. die Fracht selbst, dann muss man einfach aufpassen. Aber...
1: Kommuniziert ihr das dann zukünftig? Mhm. Kann man da offen genug auch an den Konsumenten herantreten und sagen, du, ähm, jetzt die 10, 20 Prozent, die das Produkt mehr kostet, da gibt's einfach ganz ganz offen gesagt eine andere Kostenstruktur.
0: Gut. Also sagen wir mal so...
1: Oder hat es den Konsumenten noch nie gekümmert? Nee.
0: Also der Konsument, ich habe das, das manchmal manchmal versucht ehrlich zu sein zum Konsumenten und habe dann gleich eine Bad Review bekommen. Wenn irgendwas <lacht> ist. Also, ja, ja. also ich werde es tunlichst vermeiden ein offenes Wort zu sprechen. Nein, man muss einfach schauen, man muss. Also ich verlage jetzt momentan tatsächlich viele Produkte nach Europa wieder, ja, weil sich es ungefähr gleichstellt. Es ist halt dann ein bisschen eine andere Kollektionssprache. Ja. Es sind halt dann größer, volumigere Artikel. Aber das geht schon. Wir haben 50 Jahre Erfahrung im Lieferantennetzwerk. Du kannst es immer ein bisschen schieben. Das war auch schon immer so. Früher gab es ja auch Währungsschwankungen und dergleichen. Das gab es ja auch. Also das du musstest immer versuchen, so viele Importländer wie möglich irgendwie im Netzwerk zu haben, damit du schnell reagieren kannst, wenn solche Spitzen einfach da sind. Aber es ist jetzt momentan noch nicht dramatisch. Das Lager ist noch ganz gut gefüllt. Und ähm, ich bin ja nicht allein in dem Problem. Ja, es ist, wir werden ja alle konfrontiert damit. Und ganz ehrlich, ich habe halt festgestellt, jetzt mal ethisch, sozial gesprochen, die Preise haben sich nicht groß in den letzten zehn Jahren verändert. Mhm. Das heißt, es tut allen mal ganz gut, wenn die Preise ein bisschen hochgehen, auch wenn es niemand gern hört als Konsument. Aber also, ich kann mich erinnern in China oder so die Einkaufspreise, die haben sich seit zehn Jahren nicht verändert. Sie sind immer noch gleich. Und das, das ist auch ungesund für die Wirtschaft. Also in dem Sinne, es soll schon ein bisschen immer ein Development eigentlich da sein.
1: Das Thema Online ist ja doch eine, für viele eine große Herausforderung. Es geht ja jetzt nicht nur darum, Excel-Listen und Preiskalkulationen zu lernen, sondern Online-Marketing, Fotografieren, Produktdarstellung. Wer macht das bei euch?
0: Ähm, also tatsächlich macht das alles ich. Ich habe natürlich jetzt mehr extern. Es gibt ja mittlerweile ist es ja jetzt auch ein, ein, doch externe Dienstleister ein bisschen erleichtert worden. Aber Online-Marketing mache schon ich ähm, gut für Fotos. Wenn es jetzt Outdoor-Shootings sind, dann sind mhm. es schon professionelle Setups mit Fotografen und Dekorateuren und sowas. Ähm, allerdings klar auch das ganze Set. Planen, ähm, Description gebe ich außer Haus. Ich kann nicht Produktbeschreibungen <lacht> schreiben. Ich habe es versucht, es geht nicht. Das ist, das ist Horror. Ich, du kennst mich ja, da hat ja in dem vorherigen E-Mail schon, ich habe einen Schreibverlust. Das heißt, für jedes Produkt würde genau. ein Roman Das wäre jetzt nicht gerade
1: das Auto Maschinen optimiert. <lacht> Aber ja. gibt da nicht auch schon wieder Agenturen, die das optimieren?
0: Ja, Also, wie, wie schon gesagt, Alex, ich bin ja noch am Anfang und ich habe das schon am Anfang, wollte ich das außer Haus geben. Aber du musst das selber können, um die Qualität des Dienstleisters beurteilen zu können. Denn erst dann können auch beide erfolgreich arbeiten, ja. sowohl der Dienstleister als auch der Kunde. Ich hole mir jetzt schon, wie zum Beispiel jetzt für die Produktbeschreibungen oder auch teilweise für die Keyword-Bestimmung, Recherche, Leute einfach zu, weil man es ja gar nicht mehr schafft alleine. Ja. Aber das habe ich bei Unternehmerinnen der Zukunft gelernt. Die haben uns knallhart Hausaufgaben gegeben. Die haben gesagt, okay, du machst jetzt das Listing fertig bis nächste Woche. Das muss stehen mit Fotos, mit Description, mit Keyword, mit Marktrecherche, mit allem. Und dieses Handwerkszeug hat man an die Hand bekommen, um zu verstehen, wie überhaupt dieses Thema funktioniert. Ja. Du musst es wissen. Das heißt, wenn du wirklich vom, ganz am Anfang stehst, Konzentrier dich wirklich mal auf ein Produkt und mach diese Konkurrenzanalyse, Marktanalyse, Produktbeschreibung, was ich nicht kann. Äh, stellt man dann auch fest, Ja, man weiß dann ganz genau, wo seine Schwächen liegen. Aber du musst das erstmal lernen, damit du das echt dann auch nach außer Haus geben kannst und wirklich auch gute Leute nehmen. Also es macht keinen Sinn, da jetzt irgendwelche ähm, Studenten im ersten Moment zu nehmen, sondern gute Leute, die machen dir das dann schon. Und dann kannst du auch, es, wenn du am Anfang ein paar Produkte machst, die gut funktionieren, die anderen, die laufen dann weiter. Da kannst du auch mal deinen Studenten nehmen irgendwann, wenn du es weißt.
1: Nochmal auf das Generationenthema zu kommen. Du hast ja, wie wir schon erfahren, deine Mutter arbeitet auch noch mit im Betrieb. Jetzt hast du aber ja sozusagen alle Zügel in der Hand und hast das Thema Digitalisierung vorangetrieben. Wie gut kam das an? Ist das in so einem Familienbetrieb dann gleich, dass alle in die gleiche Richtung rudern?
0: Nee, also wie schon gesagt, das war äh, wirklich äh, Kampf gegen Windmühlen. Also ja. äh, weil natürlich auch sehr viel Investition da am Anfang dahinter steckt und man lässt das Kerngeschäft natürlich äh, ein bisschen außer Acht. Ähm, nur für mich war es einfach vehement wichtig, den Schritt zu machen, dass man da einen doppelten Boden hat, weil man einfach in den letzten Jahrzehnten gemerkt hat, es wird immer weniger im stationären Bereich. Aber nein, es war ein Kampf, man muss sich da wirklich durchsetzen. Also einfach ist es nicht und vor allen Dingen, wenn ein Betrieb über die vier Jahrzehnte oder fünf Jahre relativ gut mit einem Geschäftsmodell gelaufen ist, dann zu überzeugen, wir machen ein anderes Geschäftsmodell.
1: Da kommt die junge Tochter und versucht dann quasi dieses Internet einfach äh, drüber zu bügeln. Ich glaube, ja,
0: da <lacht> wird, findet man keinen Sympathieträger wirklich. Allerdings auch in der äh. Branche, muss man dazu sagen. Also das ist ja, das sind ja ganz... Ist das ein
1: Affront terrible? Ja,
0: ich natürlich, total. Also das ist... Ähm, Jetzt vielleicht nicht mehr, jetzt wären sie alle froh, hätten sie es gemacht. Ne? Aber äh, doch, doch, das war schon immer so. Die haben dann immer gesagt, oh, die werbelt da mit ihrem Online und äh, was, du machst online? Ah, na, wir brauchen das nicht, es läuft auch so. und ähm, Also tatsächlich, das, das war schon ein Stigma. Aber ich habe es eben zum Glück, meine Kunden gut erklären können, auch dass ich zwei Kollektionen gefahren habe, ja. weil das war natürlich das Problem, ja. Man kann nicht einerseits. Ein on,
1: ein Ihr habt nicht alles digitalisiert.
0: Nein, also das ist wirklich getrennt und das muss man auch machen. Also das empfehle ich jeden, der Hersteller ist und Onlinehandel machen will man muss die Kollektionen ganz nach Zielgruppen trennen. Das merkt man auch. Lustigerweise ein paar Titel gehen online auch nicht und die gehen dafür stationär. Man muss da total in die Analyse reingehen vom Produkt, weil du darfst nicht die beiden Kanäle ausspielen. Das geht nicht. Weil da machst du deinen Kundenstamm stationär äh, nicht glücklich damit und du hast ja ein super Geschäftsverhältnis mit denen. Also du musst es trennen, sonst akzeptieren die es nicht. So ist es halt jetzt, dass man miteinander telefoniert, zum Beispiel auch mit den stationären Kunden, dass der sagt, okay, schön, dass ihr weiterlebt. Ja, dass mhm. ihr das mit dem Amazon oder mit dem im, äh, Marktplätzen, Online-Handel gemacht habt und, und wir können weiter eure Sachen trotzdem verkaufen. Also das ist ja total, gerade jetzt ist es doch wichtig. <lacht> ja.
1: Wenn du zurückschaust, was habt ihr gelernt aus der Pandemie, jetzt was euer Kerngeschäft angeht? Wird es, äh, wenn jetzt alle geimpft sind, alles so wie früher sein?
0: Tja, Alex, was wird es sein? <lacht> also ähm, ich glaube, wir wissen es, alle nicht, was was da jetzt danach sein wird, weil ja alles so eine schwammige Situation gerade ist. Also für uns, sagen wir mal so, ich glaube, dass wir das online schon weiter ausbauen werden, mhm. dass die Kunden gewöhnt sind, jetzt online zu kaufen ähm, das heißt, mir macht es auch persönlich gesagt sehr viel Spaß, das mhm. Thema Online. Da habe ich mir meine Hörner abgestoßen. Das ist jetzt mein Ding. Da habe ich jetzt Lust drauf und, und habe diesen ganzen alten Mief hinter mir gelassen. Also das heißt, für mich ist es jetzt so eine Zukunftsperspektive, wo man schön drin arbeiten kann. Aber ich weiß, ich habe schon Angst, was mit einem stationären Handel ist, wie viele da wirklich überleben mhm. und zurückkommen. Mhm. Weil wir sind eine riesen Community und die sind auch, alle uns ans Herz gewachsen. Man hat ein sehr inniges Verhältnis mit diesen Kunden. Und das ist anders wie mit einem Online-Kunden, denen der bestellt ein Ding und das war's. Das heißt, diese, diese ganz tollen Geschäftsbeziehungen, auch diese Trendaffinität, ja, diese Einzelhandel, der die ein wahnsinniges Fachwissen über, über die Jahre entwickelt. Ich hatte mal ein Produkt neu initiiert, das haben die auf der Messe gleich alle gekauft. Also da sieht man mal, wie die trendaffin sind, ja. Und, um zurückzukommen, wie die neue Handelslandschaft ausschaut, Online läuft, glaube ich, ganz normal weiter, aber es wird auch sehr viel Neues geben, weil sehr viel Altes wegfallen wird und das wird, glaube ich, ganz spannend werden.
1: Wenn du jetzt äh, dich vor 20, 30, 40, 50 Leute stellen könntest und in die Gesichter siehst, unterschiedlicher Schicksale, was würdest du ihnen spontan entgegenwerfen aus deiner Erfahrung der letzten 15 Monate heraus?
0: Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel... Ähm Puffer man noch hat in so einer Situation. Also man muss ganz ehrlich sagen, der Kunde hat schon vor Corona entschieden, wie er kaufen will. Das ist ein Prozess, der jetzt nicht nur durch Corona aufgepoppt ist, sondern ich habe das nur tatsächlich gemerkt bei vielen unserer stationären Kunden, die wollten das nicht. Die wollten nicht online, die haben auch keine Nachfolger und das ist nicht deren Kompetenz. Aber was man schon sagen muss, wenn du im Handel arbeitest, Handel hat sich schon immer verändert, schon mhm. immer. Also es war bei uns auch schon in den letzten 50 Jahren, dass immer Geschäftsbereiche weggebrochen sind, die vorher sehr profitabel waren. Das heißt, du musst dich schon immer wandeln und du musst einfach den Mumm haben, was auszuprobieren und auch da Energie reinstecken, auch wenn es im ersten Moment nur kostet. Natürlich im Rahmen, dass du jetzt nicht über den Jordan gehst, ja, aber ähm, du musst schon immer dabei sein, das ist natürlich... Klar, du, du, opferst dafür Freizeit, ja, weil du quasi in ein Geschäftsmodell reinarbeitest, neben dem aktiven Betrieb, wo momentan keine, keine Ressourcen dafür frei sind. Arschbacken zusammenkneifen mhm. und reinarbeiten. Und das muss man wirklich tun. Und sonst, sonst kommst auch nicht weiter. Das, die Situation haben wir jetzt gerade. Die, die schauen alle mit dem Ofen ins ans Gebirg und sagen, ui, es ist der Kunde weg. <lacht> Aber, äh, Ehrlich gesagt, selbst ein ganz kleiner Einzelhändler kann doch wunderbar jetzt in der Zeit seine Kollektion fotografieren. Jetzt bei Social Media, wo ich jetzt kein Pro bin. Aber kann seine Kollektion doch jeden Tag einen Teil posten auf Instagram. Das ist nicht schlimm. Die Leute wollen den persönlichen Bezug haben. Es ist schon möglich abzusetzen. Und ähm, Aber das muss man halt auch machen. Man muss machen, sonst funktioniert es nicht. Aber klar, ich weiß es nicht, ob's, ob ich den richtigen Weg, weißt du, ich hatte auch noch Glück, dass ich bei dem äh, Programm dabei war. Mhm. Alleine hätte ich es nicht geschafft.
1: Ja, wobei, bei dir brennt schon das Feuer. Also das das, ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Programme allein, die können sicherlich Katalysatoren sein, aber äh, wenn man äh, sieht, wie du das Thema angehst und wie du also eine würdige Nachfolgerin äh, der Firmengeschichte bist und das, oh, das gut hast aber schön gesagt. Hast, oh. ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Bärbel, es war mir ein ganz großes Vergnügen, äh, deine Geschichte zu hören und äh, ich drücke euch wirklich feste Daumen, kann jedem nur empfehlen, maria livingcom ist die Adresse. Facebook-Auftritt wird gerade noch ein bisschen optimiert, hat sich besprochen, <lacht> aber sonst so schaut euch um. Und äh, ich ja. darf dir ganz herzlich danken für deine Zeit.
0: Ja, Dankeschön, lieber Alex. Das, mich hat es auch sehr gefreut, dass ich äh, dir unser Zuhause zeigen durfte und ja, hoffe, dass wir das Zuhause weiterhin schöner machen. Dankeschön.
1: Klasse. <lacht> Eine sehr sympathische, eine sehr starke Frau Bärbel Grünberger von Baria Living und wie sie das Familienunternehmen auch so ein bisschen gegen die Ressentiments und Vorbehalte der Familie auf links gedreht hat, in Richtung E-Commerce und damit hoffentlich die Pandemie überlebt. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und man merkt immer wieder, wie stark und wie wichtig Netzwerke sind. Berufliche Netzwerke. Und sie ist noch nicht Mitglied im Marketing Club München, aber. Glaubt, das war so ein bisschen Mitgliederakquise auch, dieses Interview, denn sie hat war so begeistert von dem, was wir tun und wie wir das tun. Sie wird äh, uns demnächst besuchen, bei einer der nächsten Live-Veranstaltungen sicherlich. Und ich könnte darauf wetten, dass sie Mitglied wird, denn sie hat gemerkt, wie, wie wie gut das tut, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Von einer starken Powerfrau zur nächsten starken Powerfrau, von straßlach nach Mallorca, auf die Insel der Deutschen, auf die Lieblingsinsel der Deutschen, denn ich war bei Jasmin Nordic auf Mallorca, auf eigene Kosten wohlgemerkt. Ich war dort beruflich unterwegs und wollte mir aber definitiv mal Zeit nehmen und habe mir Zeit genommen für ein Gespräch mit Jasmin. Jasmin ähm, kennt ihr vielleicht noch, denn sie hat uns damals die Marketing, nein, äh, die das Mentoring-Programm aufgebaut beim Marketing-Club München und das läuft immer noch, wird jetzt auch demnächst refreshed, das heißt der Austausch von Jung und Erfahren wird neu moderiert. Das hat sie damals angestoßen. Allerdings ist Jasmin dann vor zwei Jahren mit Haut und Haaren und Kind und Kegel auf die Insel ausgewandert und ist natürlich leider auch komplett in die Pandemie gerutscht. Jetzt wäre die Jasmin nicht die Jasmin, wenn sie nicht anpacken würde und sie hat das getan, sie hat nämlich den Verein Hope Mallorca mitgegründet und jetzt haltet euch mal fest, Hope, Hope Mallorca verteilt und organisiert Lebensmittel für Bedürftige auf der Insel und im Moment werden dort pro Monat ca. 40 Tonnen Lebensmittel an Bedürftige verteilt, die Hope Mallorca organisiert. Denn was sich auf der Insel tut, das äh, kann man gelinde gesagt doch äh, durchaus als dramatisch bezeichnen. Also wenn man sich in Palma mal so
0: umschaut, die Leute fliegen aus den Wohnungen, die haben kaum noch Grundlagen irgendwie, die kriegen ihre Kinder nicht ernährt. Also es ist ein Schreckensbild. Wenn man mal genau hinguckt, ist es ein Horrorszenario. Jeder Dritte hier ist an der Armutsgrenze. Das bedeutet Hunger. Wir haben eine Kinderarmut, die ist so wie in Rumänien zum Beispiel. Und ja, also jetzt gerade fangen wir an, uns schon sehr auf den harten Winter wieder vorzubereiten, wo viele, viele Leute zu uns pilgern und Essen benötigen.
1: Mehr dazu in der nächsten Episode. Ich freue mich auf euch. Euer Alex Wunschel.
0: Eine Produktion der Klangstelle.